Hallo, daar zijn we weer met een hele nieuwe podcast. En deze keer uh, hoor je nu mij, Els. Je hebt mij al vaker gehoord. Maar ook Nancy heb je al vaker in de podcast gehoord. Ja, daar ben ik. Ja. Daar ben ik. Nou, en misschien hoor je wel, als je Nens kent of al eerder <laughs> hebt gehoord... dat ze niet helemaal klinkt als zichzelf. Nee, nee ik heb uh, iets te hard meegezongen op een feestje, denk ik. Ja. Dus ik uh, Jij bent gewoon bij de trouwerij van Anouk geweest. <laughs> ik ben bij de trouwerij van Anouk geweest. Dus ik ga echt proberen rustig te kletsen, zodat ik goed verstaanbaar ben. Ja, precies. Want we hadden wel zoiets. Wij hadden bedacht dat we vandaag die podcast gingen maken. En toen stonden jullie vanmorgen op en toen zei jouw man gelijk van... Nee, dat kan echt niet nee, met deze stem. Nee, dat kan echt niet doen. Nee. Maar wij dachten, ja dag, we hebben er eenmaal zin in. We hebben er tijd voor gemaakt. We gaan het gewoon... Ja, dit is wat het is. Wel doen. Precies. Dit is wat het is. En ik hoor gewoon heel goed wat je zegt. Daarom. En jullie Daar gaat het ook om. thuis. Daar gaat het om. Nou, leuk dat jullie er vandaag bij zijn. We gaan het vandaag hebben over... Um, een model die wij altijd in alles wat wij doen in ons achterhoofd houden. Oeh, dat klinkt wel lekker vaag, hè? Ja. Maar het is wel echt één model waar we alles um, in kunnen zetten. En jij, Nens, zei tegen mij, Els, ik wil echt een podcast met elkaar opnemen over de neurologische niveaus. Want zo heet dit model. Um, kun je me in het kort uitleggen waarom jij heel graag hier wat over wil vertellen aan, aan jullie als ouders, professionals of he, mensen die met kinderen te maken hebben? Waarom moet iedereen dit weten? In het kort, hè? <laughs> zei ik, hè, erbij. Dat zei je erbij. Ik ga mijn best doen. Nou, wat ik zo interessant vind aan de neurologische niveaus is dat het echt heel helder inzicht geeft... Um, in het stukje wat er nou achter dat gedrag zit. Dus ik krijg heel veel uh, ouders op intakegesprek. En waar hebben we het dan over? We hebben het over gedrag. Ik heb regelmatig gesprekken met leerkrachten. Waar hebben we het dan over? Gedrag. Ja, hebben we natuurlijk allemaal met alle ouders die voorbij komen. Die... Ja. En kinderen natuurlijk zelf ook. De jongeren ook. Die komen ook met vragen omtrent hun gedrag. Ja, want ik word zo snel boos. Of ja. ik, uh, ik, ik durf niet voor mezelf op te komen. Of ik, ik kan mijn grenzen niet aangeven. Nee. Het zijn allemaal dingen die je ziet ja. in gedrag. Ja. ja. Noem jij er nog eens een paar? Wat komt nou, er bij mij komt het ook naar voren. Ik begeleid een aantal jongeren die het heel spannend vinden uh, om toetsen te maken. Ja. Dus dat de drempel heel groot wordt om naar school te gaan. Ja. En dan hebben ze zo in hun hoofd dat ze willen. Dan zijn er afspraken gemaakt. En dan staan ze voor die school. En dan lukt het ze niet. Nee. En dat is wat je ziet in gedrag. Ja. Of uh, ik had hier vorige week een jongen. Uh, die werd helemaal blij van het idee dat, die, dat je in gedrag ziet dat hij niks doet voor school. Ja. Dat zijn ouders hem ook lui noemen. Ja. Of... of uh, snap, ja, zit snap ik ook. Snap hè? ik ook, ja. ja. Of uh, uh, hij is alleen maar aan het escapen. En uh, misschien is het wel te moeilijk. Of naar een ander. Iedereen is heel hard aan het nadenken wat het misschien Waarom wel die doet. Waarom hij doet, niet doet eigenlijk. Ja. Wat hij doet. En dan, dan is het zo helpend om te weten... Uh, gedrag is wat je ziet... Ja. Maar wat, wat, wat zit daar nou achter? En dat heb ik ook in mijn, in mijn eigen opvoeding natuurlijk. Hè? Ja. Als ik, uh, er was laatst een feestweek bij mij op school. Hartstikke gezellig. Iedere dag allemaal hele leuke activiteiten. En op dag drie zei mijn zoontje ook. Ik heb echt even last van buikpijn en uh, mijn hoofd. En hij werd een beetje, ja, hoe noem je dat? Een beetje, ging een beetje klagen, een beetje snauwen. Ja. Een beetje korte lontje, ja. snelle boos. En dan is het zo helpend... Voor mij als moeder om te weten, oké, okay, dit is wat ik zie. Dit is het gedrag. Dit is het gedrag. Ja. ja. En wat nu? Ja, prachtig. 
Want wat willen we? We willen iets anders in dat geval. Ja, en, en mensen komen, kloppen altijd bij ons aan met hun kind of voor zichzelf als ouder... Uh, om ander gedrag te zien, hè? Want, want, want dat is waar we tegenaan lopen. En vaak leggen wij hier dan ook een stuk over uit. Ja. Over deze neurologische niveaus. We gaan ja. je meenemen. Je hoort het al aan, aan, aan het woord neurologische niveaus. Er zijn niveaus. Jawel, er zijn zes niveaus. En um, we gaan ze in het kort met je meenemen. Met je, met je, ja, met jou. We gaan je in het kort meenemen. Um, we kunnen er drie dagen over praten, maar we gaan het nu in drie minuten doen. Kort, ik hou ja, ervan. Precies. Ja, precies. Dus uh, uh, zie zo eens voor je dat je uh, zes niveaus hebt die zo onderaan begint uh, en zo zich opstapelen naar de bovenste, het bovenste niveau. En um, we gaan je er gewoon ook wat voorbeelden bij geven. Dus um, Nancy is net al begonnen met een jongen die dan voor de school staat en het spannend vindt om naar binnen te gaan, omdat hij zo opziet tegen een toets. Nou, als we kijken naar het onderste niveau, dan zit je op het niveau van omgeving. Dus dat niveau, dat noemen we omgevingsniveau. Ja. Dus dat is eigenlijk, waar ben ik? Met wie ben ik? Wie zijn er allemaal nog meer? Dus deze jongen is op de school, staat voor de deur en er lopen vast allemaal andere jongeren de school in. Ja. Dus dat is dan op het niveau van omgeving. Ja. Maar zo kun je bijvoorbeeld ook omgeving thuis hebben, in je gezin, omgeving in de klas, met alle klasgenoten. Dus dat is echt op het niveau van omgeving. Dat is het onderste niveau. Het niveau wat daarboven zit, de tweede laag die daarboven komt, is op het niveau van gedrag. Dat is dus vaak het niveau waar wij mensen mee binnenkrijgen. uh, uh, Bijvoorbeeld die knul die voor de school staat, ja, in gedrag... Doet hij niks, zie je dat hij weer weggaat omdat hij het spannend vindt. Dat is al niet gedrag. Dus gedrag is echt alleen wat je zou kunnen zien als zou je het filmen. Ja, dat zeg ik altijd tegen ouders. Wat je je zou zien als je het gaat filmen. Ja, en wij plakken daar vaak dingen op als lui of uh, uh, boos of agressief of druk. Nee, gedrag is echt wat we kunnen zien. Dus dat zou nu zijn een jongen die voor de school staat en en uh, uh, ze fiets pakt en wegfietst. Of dat kan zijn een kind die hard met de deuren smijt en stampend de trap oploopt. Dat kan zijn een, uh, uh, een meisje die uh, tegenover vriendinnetje staat, niks zegt, met haar schouders wat gebogen naar voren staat en, en zo een beetje omhoog kijkt naar wat haar vriendinnen zeggen. Ja. He, dus dat is het gedrag wat ja. je ziet. En ik zie dan ook die jonge vormen die ik vorige week had... die dan uh, niet tot leren komt, die pakt dan zijn telefoon. Ja, dus die pakt zijn telefoon. Ja, ja. dat dus is wat dus je ziet jongen in gedrag. pakt zijn telefoon. Wij plakken daar vaak allemaal etiketjes op. Dus wij hebben al bedacht dat die jongen dan lui is... of dat dat meisje uh, verlegen is, niet voor zichzelf op kan komen... dat het andere kind boos wordt, agressief is... He, dus wij plakken daar allemaal dingen op, maar die vind je hier niet. Op dit niveau van gedrag. Nee. Dan hebben we het derde niveau, die zit daarboven. En dat is het niveau van vaardigheden. Dus dat zijn de dingen die wij kunnen. Alles wat wij kunnen doen. Dus dan gaat het erom, hoe doe ik het? Wat kan ik dan? En wat kan ik nog niet? He, dus wij, nu zoals wij hier nu zitten, kunnen wij zo door die microfoon heen praten... Ja. 
kunnen wij zo elkaar aanvullen en uh, kunnen wij uitleg geven over de neurologische niveaus. Kunnen wij jullie daar hopelijk dingen in uitleggen. Uh, De jongen die voor de school staat, die kan wel naar de school toe fietsen. Zeker, die kan plannen maken om daar te komen, wat hij graag wil. Ja. En die kan weer wegfietsen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die je kan. Op deze drie niveaus die we net hebben besproken, komen heel veel vragen van van ouders en professionals bij ons binnen. En daar zouden we dan een quick fix antwoord op kunnen geven. Maar dat doen we meestal niet. Ik zeg altijd pleisters plakken. Dan doen we het pleisters plakken. Daar gaan we jullie straks nog verder in meenemen. Uh, uh, Want we vinden het leuk om je eerst mee te nemen in de volgende drie niveaus. Die komen namelijk daar weer bovenop. Dus het vierde niveau waar we dan aangekomen zijn, is het niveau van overtuigingen en waarden. Dus overtuigingen zijn dingen die je gelooft. Dus uh, wat is voor mij belangrijk? Waar geloof ik in? Welke waarden zijn belangrijk voor mij? En waarden zijn best wel grote containerbegrippen waar iedereen een eigen invulling van heeft... Maar misschien kun je wel een beetje zo met ons mee als we wat waarden noemen. Een waarde is bijvoorbeeld eerlijkheid. Ja, of harmonie. Harmonie. Of rechtvaardigheid. Ik sprak gisteren nog een moeder en die zei... Ik heb mijn dochter al vanaf dat ze kon praten geleerd dat ze altijd eerlijk moet zijn. En nu is ze 21 en ze was gewoon niet eerlijk, zei ze. Nou, dan kon ik al door, kon ik al horen... Oké, okay, eerlijkheid is een hele belangrijke waarde voor jou. Ja, ja of de, het gezellig willen hebben aan tafel. Of het gezellig willen ja. hebben, of lekker, ja inderdaad, dus harmonie, harmonie is dan een belangrijke waarde. Ja. Dat het fijn met elkaar verloopt. Um, je, snap, je hoort al dat op dit niveau, dus op deze laag, uh, gebeuren heel veel dingen, doe je heel veel dingen... Um, zonder dat je het door hebt eigenlijk. Dus dat, dat gebeurt eigenlijk op onbewust niveau. He, dus als je uh, eerlijkheid zo belangrijk vindt, dan ga je in gedrag ook dingen doen die, waar, waaruit blijkt dat eerlijkheid zo belangrijk voor je is. Dus die moeder, die, uh, waar ik net over sprak, die ging tegen haar dochter zeggen, en als jij nu um, um, mij niet eerlijk vertelt, nou, dan cancel ik dat hele feestje voor je. Zo belangrijk is die eerlijkheid. Dus in gedrag gaat ze dan eigenlijk haar dochter straffen... omdat die die waarde niet heeft vervuld. Is het nog helder? Zeker. Of, uh, en we hebben er ook al een andere podcast over gemaakt. Over waarden. Over waarden. Ja. ja, die heb jij samen met Chris gemaakt. Dat heb ik samen met Chris gedaan. Ja, dus als je daar meer over wilt weten... want daar kunnen we ook... Ja, waarden is echt alles Heel waar, veel overkletsen. Je wordt er zo doorgestuurd. Ja, precies. Dus die sturen jouw gedrag eigenlijk. Overtuigingen en waarden. Ja. Dus overtuigingen zijn echt de dingen waar je in gelooft. Uh, dus hè, ik geloof erin dat je, dat je niet zo boos mag worden. Of uh, die jongen gelooft erin, die voor die school staat, dat hij uh, het wel heel goed moet doen. Bijvoorbeeld. Hè, of die gelooft erin dat hij... Um, uh, nou, waar zou die nog meer in kunnen geloven? Dat oh. hij het heel goed moet doen. Dat ja, het in één of, keer of goed misschien gaat het toch even anders. Wat als er dingen anders gaan? Wat als er dingen anders gaan? Dus die, die, die wil het... precies weten ja. hoe, het, hoe het eraan ja. toe gaat misschien. Als het mailtje van mijn moeder toch niet is aangekomen. Wat dan? Dan weet hij het niet. Ja, dus dan is een overtuiging 
Ik wil het zeker weten. Ja, ja en diegene die ik vorige week had, die, um, um, hè, waar de motivatie even ver te zoeken is omtrent het leren, die heeft ook de overtuiging, ja, maar ja, voor die laatste paar weken, wat maakt het eigenlijk ook nog allemaal maar uit? Of um, um, als het me dit jaar niet gelukt is, lukt het me dan volgend jaar wel? Ja, zou het waarom me dan wel ik, lukken? Waarom heb ik het niet gewoon ja. dit jaar gedaan? Ja, dus vaak zijn die overtuigingen en waarden op dit niveau een beetje verstopt. Zijn vaak een beetje onbewust en we gedragen ons er wel naar. Ja. Dan hebben we de volgende laag, dat is de laag 5, dat is de laag van de identiteit. Nou, je hoort het al, dat is een dikke, vette, belangrijke laag. Ja. Wie ben ik nou eigenlijk? Welke, ja, wie ben ik als persoon? Wat, 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 wat is mijn, mijn karakter? Wat breng ik mee? Wat, wie, wie ben ik? Het is zo groot dat het bijna moeilijk is om er woorden aan te geven. Um, ga ervan uit dat het gaat over jouw kwaliteiten, over jouw talenten, over jouw, um, um, jouw ik. Dus echt jouw ik-bewustzijn die je uh, nou, al vanaf je geboorte lekker uh, zo uh, ontwikkelt... En dat je hele leven eigenlijk verder blijft doen. Dus waar je ook best wel eens je vragen over kan hebben. En vaak gebeurt dit ook op een onbewuste laag. Die jongen die voor die school staat. Ik haal hem er gewoon ja, iedere keer ja, bij. Ja, ja. He, die, die zou zich misschien af kunnen vragen. Wie ben ik als ik deze toets niet goed doe? He, of wie ben ik als ik het even niet meer weet? Dus een hele belangrijke Laag om ook te bouwen aan vertrouwen. Ja, wie ben ik als ik anderen teleurstel? Ja. ja. Dus dan wordt het de vraag, wat ben ik waard voor anderen? Ja, ja. He, dus dan, dan ja. gaan we het omkeren. Dan hebben we de zesde laag, de bovenste laag. En um, ja, waartoe? Dus de zesde laag is eigenlijk je missie of je doel. En dan vraag je echt af, wat is mijn doel? En ja... Weet je wel, uh, weer die school in durven gaan is een doel. Of uh, um, uh, vijf kilo afvallen voor de zomer is een doel. Of een bepaalde opleiding voltooi is een doel. Maar wij bedoelen dit grootser. Namelijk, wat is mijn doel in dit leven? Wat, ja. ik, wat ik weet niet of jij die kent, maar wat ik dan wel eens zeg is... Um, uh, stel je voor, hè, je bent een jaar of tachtig, negentig ja. en je zit in het bejaardentehuis met zo'n grijs knotje op je hoofd of met, met een grijs, grijs haar. En je zit zo in je schommelstoel een beetje heen en weer te wiebelen. Op je veranda. Op je verandaatje. Ja, in het bejaardentehuis. Ja, kan ook. Ja. Wat wil jij dan voor, voor footprint hebben achtergelaten in de wereld? Hè, dus dat voel je al, dat is echt een grootser, grootser doel. Um, als voorbeeld kan ik geven dat wij als, als uh, Goud Eerlijk de missie hebben dat er zoveel mogelijk blije en ontspannen kinderen in de wereld zijn. Ja. Hoe mooi zou die wereld dan zijn? Dat is echt onze missie, waar we iedere dag weer voor aan de slag gaan. Dus dat is echt het grotere ja. geheel. Nou, zou je dan denken, lekker verhaal dit. Dan ken ik die zes uh, uh, niveaus. En dan? Nou, dan kunnen we eigenlijk... Een soort, nou ja, kort en makkelijk zeggen. Dat je misschien wel helemaal hebt gevoeld dat op de bovenste drie lagen. Die spelen onbewust een onwijze belangrijke rol op de onderste drie lagen. Ja, en wij, wat doen wij veel? Bezig zijn met de onderste drie lagen. Precies. Ja. Wij mensen in de maatschappij zijn geneigd om in te gaan op het gedrag. 
zijn geneigd om onze vaardigheden te versterken. Hè? Oh, vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen? Kom, dan gaan we lekker uh, stevig staan en ja. dan gaan we harder praten oefenen. Ja, of uh, vind je spreekbeurt spannend? Dan gaan we eens even oefenen hoe je schouders kan houden, hoe je stemgebruik gaat doen. Of uh, word je heel vaak boos, stampend? Dan gaan we, jou, uh, gaan we kijken hoe je dat minder kan doen. Hoe je een beetje minder snel boos kan worden. Dus wij zijn heel vaak geneigd om in te gaan en bezig te zijn met dat gedrag. Ja, en wij doen dat hier in goud eerlijk. Lekker heel anders, daar houden wij van. <lacht> nee, ja. dat is niet de reden waarom, waarom we dat doen. Wij doen dat omdat we weten dat als we op de bovenste drie lagen lekker een beetje gaan morrelen. Gaan kijken, wat denk jij dan over jezelf? Gaan onderzoeken, wat voor waarde heb je dan? Gaan, uh, gaan, gaan uh, uitvragen, wie ben jij dan eigenlijk? En daar versterkende oefeningen mee gaan doen. Zodat jij echt bijvoorbeeld een andere overtuiging gaat geloven. Van, en ik mag me zeker wel uitspreken, want ik mag gehoord worden. Of um, ik mag echt voor mijn eigen mening opkomen. Ja. Of ik ben... Nou, ja. Ja. Ik ben nou mijn zoontje die, um, die, die is niet, houdt er niet echt van om voor, voor de klas te staan. Heeft hij van kleins af aan, wordt hij daar al niet zo heel blij van. En um, ik weet toen in groep 4 dat de juf heel lief zei, nou dan gaan we alvast een beetje oefenen. Maar dan in kleine groepjes, nou dat vond hij toen wel prima. En toen zei de juf in groep 5, oh maar dat is dan zo fijn voor hem. Dan mag hij in kleine groepjes dat oefenen. En, uh, nou. en dat ik al ergens voelde... Ja, maar wacht even. Als je dat ieder jaar op die manier doet... Ja. En ik, we kunnen hem wel leren zijn stemgebruik en schouders naar achter. Maar ik zou het veel toffer vinden... Als hij de overtuiging heeft, dingen zijn spannend. Maar ik ga ze wel gewoon doen. Ik ga het wel, ik ga het wel doen. Ik ga het wel gewoon doen. Ja. Dus dat hij af en toe een beetje last van zijn buik heeft. Mijn zoontje kan dan, die krijgt dan een beetje last van zijn buik... Als hij dingen spannend vindt. Nou, dat zijn er denk ik wel meer van. Ja, zeker. Zeker. En dan, dan, hoe tof zou het dan zijn als hij de overtuiging heeft... Oh ja, ik heb ook die spreekbeurt en dat vind ik ook hartstikke spannend... want dat doe ik gewoon niet zo vaak. Maar ik ga het wel gewoon doen. Ja. Dat zou ik op de lange termijn voor hem toffer vinden... dan dat hij leert hoe ze die zijn schouders naar achteren. Ja, want schouders naar achteren is een vaardigheid. Is een vaardigheid. Vaardigheid in gedrag. En, En als jij zegt, als hij gaat leren van... ja, en ik vind het spannend en ik ga het toch doen... Dan is dat een overtuiging. Dus dan is dat een nieuwe overtuiging die die water gaat geven. Wat je uiteindelijk gaat zien in gedrag. En wat je op de onderste lagen van zelf terug gaat zien. Of als die uh, gaat ontdekken welke kwaliteiten hij heeft... om toch daarvoor die klas die spreekbeurt te kunnen doen... dan ben je dus op de laag van identiteit, die vijfde laag... ben je dus lekker aan het werk. En dat ga je altijd terugzien in gedrag. Dus dat ga je altijd terugzien in het moment dat hij die spreekbeurt doet. En misschien nog wel meer. Zeker. En dat is waarom... Want in het begin zei je ook dat ik dit zo belangrijk vond. Om een podcast te hebben over neurologische niveaus. Dit vind ik echt de essentie. Dat het zo helpend is voor kinderen om op de lange termijn helpende overtuigingen te hebben. Dat je dat altijd terug gaat zien in gedrag. Ik had laatst ook een, een meisje... En wat het heel ingewikkeld vind, uh, vond, nou vindt eigenlijk ook nog wel, om, om aansluiting te vinden. Ja, met, met andere kinderen. Met andere kinderen, mm-hmm. hè. Meisje zat in groep 6. Ja. 
En wij weten dat het dan natuurlijk ook qua groepsdynamica het een en ander gebeurt. Ja. Het meisje was echt zoekende. Um, waarop moeder zei, ja, dan ga ik er echt naar een andere school doen. Oh ja. Want hier blijkbaar die meiden en het is niet fijn. Vernijn. Meiden vernijn en gedoe. Ja. En, nou, welke laag zit je dan, mensen? Dan zit je op de alleronderste ja. laag, namelijk de laag van omgeving. Dus dan zou je een kind met bepaalde overtuigingen, bepaalde waarden, identiteit... Zou je dan zo hoppatee met de hele package meenemen naar een andere school? Ja, waar het gedrag... Nou ja, de kans dus zal misschien iets anders zijn. Maar op de lange termijn is dat natuurlijk nog... Het meisje blijft hetzelfde. Ja. Dus 9 van de 10 keer het gedrag ook. Ja. En is het uh, dus aan de hand van de neurologische niveaus... heb ik ouders toen hier ook in meegenomen. Laten we eerst eens kijken wat we zelf kunnen. Ik heb ook echt, wij hebben ook echt de overtuiging dat iedereen alles in zich heeft om... om alles. Echt alles om hetzelfde ja. te kunnen. Dus laten we eerst eens kijken op die bovenste lagen... wat we daar... Uh, hè, waar we haar een beetje kunnen laten wiebelen... en, en, en helpen... Laten groeien. Laten groeien en helpen de overtuiging te creëren... wat meer weten over de waarden. Om vanuit daar te gaan kijken... en hoe is het nu ja. in, deze, in deze klas, in deze groep... En, en, en wat laat zij dan zien in gedrag? Komt ze dan nog steeds met de schouders naar voren... de klas binnen? Of zou het dan kunnen als je de overtuiging hebt... ik ga dit gewoon doen of ik kan dit... dat de schouders vanzelf van naar achter gaan? Ja, ja ik geloof echt in dat laatste. Ja, nou, wij geloven ook in dat laatste... omdat we ook keer op keer zien dat dat het grootste effect heeft. Ik weet wel dat ik... Uh, nou, hoe lang is dat geleden... Ik was toen zwanger van mijn dochter, dus dat is twaalf jaar geleden. Twaalf jaar geleden, ruim twaalf jaar geleden, um, uh, deed ik de rots- en watertraining ja. bij, bij Freerk. Misschien kennen jullie hem wel, misschien ook niet. Rots- en water is wel een begrip. Dat is een supermooie uh, methode um, om kinderen op een fysieke manier um, eigenlijk te laten ontwikkelen. En wat ik merk was dat ik daar onwijs gave versterkende oefeningen van heb geleerd, maar dat het niet de basis is. Want het is elke keer opnieuw toch weer een vaardigheid om steviger te staan, om te oefenen met het Chinees boksen. He, dus ja, je gaat je lijf daarvan voelen en, en, en daarmee aan de slag. En op het moment dat je de overtuiging houdt, um, maar ik kan het niet of het lukt me niet, dan kan je stevig staan wat je wil. Maar in je kopie zit het dan toch echt anders. Dus het is vaardigheden, ja, super fijn, maar wel ter aanvulling. Ik denk dat wij ook heel veel, uh, als je kijkt naar de aanvragen die wij hier binnenkrijgen. Um, van ouders met van kinderen. Van ouders met, met kinderen of van jongeren. Of ouders zelf. Of ouders. Um, veel noemen ook, rots en water hebben we gedaan of ja. hebben we aangeboden gekregen op school. En het was op dat moment echt helpend. Ja. Alleen Want het zien... helpt ook altijd even ja. heel goed. Alleen we zien op de lange termijn ja. dat het niet voldoende is geweest. Nee, dat het niet duurzaam is. En dan is het tof om te weten hoe werken die neurologische niveaus. Ja. Want die vaardigheden die ze dan maar in de pocket. Ja. En nu gaan wij aan de ja. slag met identiteit en overtuigingen. Wat ik echt super tof vind is dat een, een, een verandering op een hogere laag van de neurologische niveaus ja. zorgt altijd voor verandering op een van de lagere lagen. Wat ik daarin dan ook wel eens terugkom, dat vind ik dan echt zo kikken. 
dat, dat we dan hebben gewerkt bijvoorbeeld aan die overtuigingen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, nou, er zijn, die ken je zelf ook wel. Ik bedoel, die hebben we allemaal. We hebben allemaal lekkere helpende overtuigingen. En we hebben ook allemaal niet helpende overtuigingen. Waar je dan zo mee aan de haal kan gaan. Oh, ik kan het niet. Of oh, ze vinden me niet leuk. Of nou, je gaat er al van door de put. Maar we hebben ze allemaal. <laughs> Zeker. En, en wat ik dan tof vind om te merken is dat je dan bij, bij, als iemand al geweest is, een aantal keren geweest is, dat daar dan echt iets gebeurt. He, dus dat er dan van binnen van alles verandert en daar iets mee gebeurt. En heel vaak kun je het dan ook aan de buitenkant zien. Dus dat iemand echt rechter loopt, bijvoorbeeld ja. met zijn schouders wat wat meer naar achter of wat steviger loopt. Of bij soms zie je wel eens bij vrouwen of bij jonge meiden... dat ze zich ineens wat meer gaan opmaken of zo, weet je wel. Of hè, zichzelf een beetje meer versieren met sieraden. Dat je ook echt kunt zien in gedrag van... ah, diegene wil wel wat meer gezien worden dus. Hè? Die, Toch, die hè? vindt nu ook dat ja. er wel wat meer gezien mag ja, worden. En mijn zoontje met die spreekbeurt, die ging s'avonds naar bed. Toen zei hij, ik ben zo blij dat ik nu gewoon weet... dat ik het al een aantal keer gedaan heb, dat ik het ja. wel kan... Ja. Hij zegt, dan hoef ik nu niet meer wakker te liggen. Kan ik gewoon lekker gaan slapen. Het komt dus goed. Het, ik kan, het is spannend, dat weet ja. ik. Het hoort erbij, maar ik, kan, ik ga ja. dit gewoon doen. Dus van de ervaring en, en, en het worrelen ja. aan die overtuiging ja. heeft hem heel erg geholpen. En dat zie je, want hij, gaat dus, hij is een stuk relaxer daar ook thuis in de periode ervoor. Ja, dat is echt heel tof. Dat is echt heel tof. En die overtuigingen, dat vind ik dan zo gaaf. Als, als wij een manier hebben gevonden hè, wat werkt, om hoe... hoe hoe uh, help je wat meer richting de helpende overtuigingen? Hoe gaaf is dat dan als jij als ouders weet hoe, hoe dat, dat werkt. werkt? Hoe je ja. die overtuigingen wat makkelijker helpend kan krijgen. Dat je die wat meer water kan geven. Hoe laat je die groeien? Dat is ook een leuk om een keertje een, een podcast, podcast ook, ja, op te nemen. Ja, super gaaf. Kan je nou je kind helpen op die laag van overtuigingen? Hè? Op ja. het niveau van overtuigingen. Om, uh, om je kind af en toe een beetje uit te dagen. Maar goed, ja. dat is een hele andere hand. Ja, dat is een heel verhaal. Ja, maar als we dat hebben als ja. ouders. En ja. dan heb je dus eerst te weten hoe belangrijk het is. Om daarmee aan de slag om te gaan. Om daarmee aan de slag te gaan. Soms komen ouders ook wel eens van. Ja, maar we komen hier voor die boosheid. Dus we moeten toch gaan werken aan dat dat minder ja, wordt. Of uh, ze doen nog steeds de schouders naar beneden. Ja. Denk, ja, snap ik ook. Want dat ja. is wat je ziet in gedrag. Daar ja. worden we in deze maatschappij ook op, af, op afgerekend. En dan is het wel gaaf om te weten... Oké, okay, en dat we zijn hier eerst wel voor van de... binnen gebeurd. Ja, we hebben wel, ja. Dit, dit heeft wel wat meer tijd nodig. Want... Soms wel en soms ook en niet. En soms zie je het ook heel snel. Ja. Nee, daar heb je ook gelijk ja. in. En als je dan als ouders uh, weet hoe dat werkt bij je kind op die hogere niveaus. Ja, dan heb je natuurlijk echt goud in handen. Ja. Dan heb je echt goud in handen. Ja. Want dat ga je altijd terugzien. Op de lagere niveaus. Dus in gedrag. Vooral en in vaardigheden. Maar ook het vertrouwen in die vaardigheden. Zeker, zeker. Cool. Tof, hè? Zijn we rond? Nou, zo voelt het wel. Ja, hè? Ja. Van mij ook. Ja. Nou, wij gaan uh, dan lekker afsluiten met je. Wij jullie. gaan lekker nadenken over de volgende podcast. Over ja, die hebben we al bedacht. Ja, die hebben we al bedacht. <laughs> um, uh, maar dan zijn we, zijn we rond zo voor hier. We zijn uh, onwijs ja. nieuwsgierig. Hè? Voor ons is het een soort zo klaar als een klontje. Maar wel echt oprecht nieuwsgierig hoe deze zo voor jou uh, is. Hè? Of je ook kwartjes hoort vallen. Of misschien juist alleen maar meer vraagtekens krijgt. Uh, dus, uh, dus leuk als je ons een berichtje stuurt. Om, uh, om te laten weten hoe, het, uh, hoe je het vond om deze te luisteren. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, en tot ja. de volgende. Tot de volgende keer. Bye bye. Doeg.